0: este día el poder irrumpe esta mañana como un viento fuerte Señor en los corazones ven como llama de fuego Señor a los corazones quema la escoria quema lo que no conviene Señor ven esta mañana Señor como llegaste al aposento alto enciende los corazones Señor ven quebranta Ven y edifica también Señor cada vida Edifica cada uno según su necesidad Padre háblanos Tu palabra todopoderosa Señor Que con ella constituiste el universo Lo creaste Crea un corazón nuevo dentro de nosotros Señor Crea un espíritu nuevo por amor a tu nombre, Señor, continúa con nosotros. Te lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este tema que deseo compartir esta mañana, hermanos, es uno de los puntos, de los temas más importantes en nuestra vida cristiana. Es un punto central, toral en nuestra vida. Es de suma importancia en nuestro corazón, que nuestro espíritu sea alumbrado, que recibamos la revelación de Dios en este punto, que Dios permita que no estemos sin conocimiento en cuanto a esto. Necesitamos que la luz de Dios quite las dudas, en este tema que vamos a compartir. Este punto, este tema, esta situación es una de las razones por las cuales en el Consejo de la Trinidad se decidió, se propuso, y se aceptó que nuestro buen Señor estuviera dispuesto a despojarse de su Deidad, de toda su gloria, de toda su majestad, que viniera a la tierra y tomara forma de hombre, Y estando en esa condición de hombre, se convirtiera en un siervo, un obediente siervo, se humilló hasta lo sumo y estuviera dispuesto a abrir sus brazos y ser para que esos brazos fueran clavados en una cruz y que todo su ser, su cuerpo, su alma, y su espíritu recibieran el peso de la condenación del pecado que él recibiera en sí mismo el juicio que merecían nuestros pecados Pero hermanos, este conocimiento que necesitamos de este punto, este entendimiento no es mental, no es intelectual, es un, una revelación, un entendimiento, un comprender. En nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque si es algo intelectual, miren, si es algo intelectual, podemos hoy comprenderlo. Pero ya mañana, cuando eso tenga que ser una realidad en nuestra vida, no nos vamos a acordar de eso se va a volver una simple información que nos han dado sin ningún valor. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en las regiones celestes y a veces en nuestro corazón, queriendo luchar por el dominio de nuestro corazón. Entonces necesitamos recibir esa revelación en nuestro corazón porque de otra manera no será efectivo, no será suficiente, solo será temporal, limitado e incapaz de que recibamos el beneficio, la bendición y la libertad que el Señor obtuvo logró a precio de su vida para nosotros. Y esa libertad no la consiguió así como hizo el universo con una palabra. No, precio de su vida. Esto es algo, hermanos, con que cada Cristiano que aquí está y de los que escuchan se ha confrontado ha tenido lucha hemos tenido lucha algunos siguen teniendo y es algo que puede hacer y que va a hacer que vivamos una vida cristiana a media a medias con temores sin gozo sin alegría, sin regocijo, sin agradecimiento a Dios. Una vida miserable y triste. Y no es que te vas a ir al infierno por esto, pero vas a vivir una vida miserable y triste. en prisiones. Grandes hombres y mujeres de Dios han tenido tremendas luchas en esta área. Pero al recibir la luz de los cielos en sus vidas, se han, han sido transformados. Y como consecuencia de la operación del Espíritu Espíritu, En ellos No solo ellos Sino que miles y millones de personas Han recibido el beneficio Y lo siguen recibiendo con gozo y alegría ¿A qué me estoy refiriendo hermanos? ¿Cuál es, es ese enemigo? Que acecha nuestras vidas espirituales esperando poder tomar control de nuestra alma y dejarnos aprisionados es la condenación la condenación es uno de los principales enemigos de la vida cristiana pero quiero que veamos algunos versículos para ir entrando en el tema para ir tratando de comprender Mateo 23, 14 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Mateo 23, 33. Serpientes, qué dulce el Señor. ¿no? Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lucas 23, 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros, y aquí explica la condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esa es la condenación, justamente padecemos lo, lo que nuestros hechos merecieron. Pero la clave es, es, la clave es más este ningún malizo. Pero él recibió la misma condenación que esos hombres. ¿Qué es la condenación, hermanos? La condenación es un fallo judicial. Es un castigo. La condenación es un veredicto que dicta un juez. Es un decreto normalmente en contra del acusado. La condenación es, entró en escena, entró en el mundo, tocó a la raza de Adán. Cuando nuestros padres decidieron voluntariamente pecar en el huerto, ahí entró la condenación. La condenación es una decisión resultante después de hacer una investigación. Cuando Sodoma y Gomorra hermanos Dios ya sabía lo que estaba sucediendo Pero cuando los pecados de estas ciudades Llegaron hasta el cielo Llegaron al colmo El juez de toda la tierra Dijo Descenderé ahora Y veré si han Consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Sabía o no sabía? Él sabía, pero decidió seguir un proceso judicial, decidió enviar a dos ángeles para que quedara constancia, no para el cielo, sino para la tierra para que quedara constancia para esa generación y para testimonio de las generaciones venideras, hasta dónde había llegado el pecado, la depravación y las consecuencias que esos pecados traen. Ahora el mundo voluntariamente está haciendo caso omiso de ese ejemplo. Dios ha, traído Dios ha traído juicios no solo a esas ciudades. A través de la historia ciertamente Dios ha juzgado ciudades y naciones, así como ha bendecido a otras ciudades y naciones porque Dios no solo es Dios de juicio, sino que Dios también es un Dios de amor. Pero a esos Sodoma y Gomorra, Dios los puso como ejemplo. Y por eso están en las Escrituras Eternas, hermanos. Y lo que ahí sucedió está justamente detallado hasta donde era necesario que fuera detallado. Explicado para que nadie caiga en semejante ejemplo, en semejante situación, perdón. Ni como individuo, ni como ciudades, ni como naciones. Porque las consecuencias serán las mismas. Dios permitió que el fuego literal cayera. Porque Dios sabe que las cosas eternas. Que las cosas invisibles se entienden por medio de las cosas visibles. Así como entendemos su eterno poder y deidad, también entendemos el eterno juicio de Dios por medio de los juicios físicos. Para que no caigamos en un juicio eterno. De tal forma que no hay excusa. Cuando Adán pecó, Dios ya lo sabía, pero ese juez para dar testimonio a esa generación y a todas las generaciones venideras decidió descender humildemente al huerto y empezó a buscar a Adán y empezó, empezó a seguir el proceso judicial Empezó a seguir la investigación de todo juez responsable. Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás atrás de los árboles? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes vergüenza? Sí, miedo, vergüenza y culpa entraron Adán y a todos los que estábamos en los lomos de Adán. Y después de hacer la investigación, vino el juicio. Y el primero que tomó las consecuencias de ese juicio fue nuestro Señor. Envíame a mí, yo iré Padre, yo iré, yo los voy a librar del pecado, los voy a librar de la culpa. Oh hermanos, de ahí en adelante las consecuencias han sido amargas, han sido hiel y han sido ajenjo. No solo a los descendientes de Adán, porque Cristo vino como un descendiente de Adán, imagínense. No solo a los descendientes de Adán, sino a todo lo que estaba bajo el dominio de Adán sobre Adán se había puesto la tierra, la creación de Dios y la creación de Dios también recibió el golpe de la maldición ya la tierra no produciría abundantemente ya Adán no tendría que estar solo siendo un supervisor revisando, administrando el huerto ya Adán tendría que doblarse las espaldas y con el sudor de su frente la tierra ya no iba a producir lo que producía antes Habrían dolores de parto. Pero no solo dolores de parto. No solo habría sufrimiento con el parto. Sino también que habría sufrimiento con lo que ahí entró la muerte. Por eso cuando leemos en el Antiguo Testamento todo lo relacionado con la vida y con la muerte. Es impuro. Cuando un niño o una niña nacía, hermanos, la madre se volvía impura. Tenía que haber un tiempo y una ceremonia de purificación. Cuando alguien moría, todos los que tocaban el cadáver quedaban ceremonialmente impuros. Todo lo relacionado con el nacimiento y con la muerte era impuro. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando el mensaje que sin Dios, el hombre desde que nace hasta que muere es pecado. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, que nos libra de este cuerpo de muerte. Hermanos, la condenación no solo se refiere a declarar a alguien culpable, la condenación también implica las consecuencias, la pena que esos pecados merecen, que esa culpabilidad merece. Y si somos declarados condenados, si somos declarados culpables, esa culpabilidad, esa condenación va a traer consecuencias sobre lo que suceda en nosotros, no solo en esta vida. Porque el sino también el resultado final de la condenación es muerte y juicio eterno. La condenación hace que alguien sienta el peso, la culpa por lo malo que hizo o por lo bueno que dejó de hacer. ¿Qué es la culpa, hermanos? La culpa es la atribución de una falta o pecado cometido. Es la conciencia de que hemos infringido la ley y merecemos el castigo. Lo contrario a la culpa es la inocencia. Hay muchos hombres y mujeres que aún siendo cristianos, viven bajo un estado continuo de condenación de culpabilidad que es algo terrible todos y cada uno de los que aquí estamos de los que escuchan por la radio y nos ven tendremos o hemos tenido luchas con la condenación y es aquí hermanos en este punto de nuestra vida, cuando estamos frente a la culpa y a la condenación, que, que empezamos a experimentar la profundidad de la obra que nuestro Señor vino a hacer por nosotros. Muchos lo saben, muchos lo han oído, pero únicamente es algo, un conocimiento mental y viven bajo ese espíritu de culpa y condenación. Señor, haz un milagro en, nuestro, en nuestros corazones, que seamos libres de la condenación. Escuchen hermano, yo quiero ser claro en este punto, hay personas que viven una vida disoluta, una vida licenciosa, entregada a vicios, a placeres, a pasiones, a pecados. Dios nos ha dado cosas preciosas, Dios nos ha dado placeres para que los disfrutemos dentro de los límites establecidos, podemos disfrutar del placer sexual, para eso Dios nos ha dado el matrimonio, podemos disfrutar de la comida, que rica es la comida, pero también tenemos que aprender a ayunar, Tenemos que mantener todo aquello que se puede enseñorear de nosotros, subyugado. Y que no seamos dominados por las cosas. Escuche hermano, no es ningún pecado si usted no ayuna, pero es mejor si lo hace. Porque aparte del beneficio espiritual que va a tener... Le estará haciendo un gran favor a su cuerpo. Casi que voy a ir, gracias, gracias. Por fin me da descanso. Porque estas no paran, hermano, no paran, no paran. ¿sí? Dice que algunos están, estamos pasados de pesos porque dice que tienen problemas en la tiroides. Pero la mayoría de nosotros tenemos problemas en la tragoides. No paramos de tragar, hermanos. Miren, yo lo noto si yo no me cuido, hermanos. Mi ropa, mis fajas me lo avisan. Pero sí debemos de ayunar. Nos aseguraremos que nuestro vientre no se vuelva en nuestro Dios. Y así hay áreas en nuestra vida, hermanos dice que el que anda perezoso anda desordenadamente Dios a Dios le desagradan los perezosos hermanos no queriendo trabajar pero también hermanos si trabajamos en exceso si trabajamos en el tiempo que no tenemos que trabajar Robándole el tiempo a nuestra familia y el tiempo a Dios. Andamos tan mal como aquel que es un barzón a los ojos de Dios. Es tan malo, es tan malo robarle el tiempo a Dios y a nuestra familia. Como no preocuparnos por proveer por nuestra familia. Es el mismo pecado hermanos. ¿Cuál fue una de las cosas que le recriminó Dios a los israelitas? Ustedes no han descansado en mis días de reposo y hoy la tierra va a reposar 70 años por todo lo que no han reposado entonces el ser diligente y trabajador si no lo manejamos dentro de los límites correctos aquello que era bueno se empieza a convertir en algo malo nuestra vida Necesitamos un equilibrio en nuestra vida, en cada área. Pero hablando de la gente que vive una vida disoluta, libertina, de aquellos cuyo pensamiento aún dentro de la iglesia... Es, somos libres y perdonados por la gracia. Y por eso andan con una actitud, hagamos males para que vengan bienes. No, yo voy a pecar y Dios me, bueno, Dios me perdona. Porque Dios es amor. ¿Sí? Peco y después me voy a arrepentir. Como Esaú, me como el potaje y después me voy a arrepentir. Con lágrimas procuró Pero no vino sobre él El espíritu de arrepentimiento Para esos Dice el apóstol Cuya condenación Es justa Este mensaje no es para esos Hay gente, hermanos, que vive una vida haciendo injusticias a otros, aprovechándose de otros, despojando a otros de lo que por derecho les corresponde. Se andan aprovechando especialmente de los que son más débiles que ellos de aquellos que no tienen otra defensa, ni protección, ni otro bien en este mundo, sino que solo tienen a Dios. Y la Biblia nos habla de la, de la viuda y del huérfano como ejemplos. Pero hay mucha gente que cabe en esa denominación, aunque no sean ni, 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 ni viudas, ni huérfanos, pero son desposeídos de poder, son desposeídos de bienes, nadie en este mundo por ellos, y muchos andan despojándolos, aprovechándose, para ellos es Mateo 23, 33, pongámoslo, serpientes, Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo viviendo esa vida? ¿Cómo? ¿Cómo? Y aquellos que más conocimiento tienen y aún así prosiguen en estos caminos, hermanos, recibirán mayor condenación aquellos que ponen como excusa y como escudo el amor de Dios diciendo paz paz pero Dios les dice cuando digan paz y seguridad sobre ellos vendrá destrucción repentina de aquel que edifica su casa con sangre y no neces necesariamente sangre se refiere literalmente a la sangre se refiere al esfuerzo de otros hermanos si sí, es la vida de otros el esfuerzo aquel que edifica lo que tiene aprovechándose de otros a costa de la vida y los derechos de los otros Hermanos, aunque digan, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Dios les dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has hecho para quien es. Pero, pero, hay muchos que realmente han hecho un cambio en su vida hermanos hay muchos que realmente se han arrepentido de sus pecados pero a pesar de arrepentirse de sus pecados siguen pecando sin querer hacerlo de todo corazón anhelan agradar a Dios hay un dolor en sus corazones cuando no hacen lo que es correcto. Hermanos, Dios conoce a cada oveja. Dios sabe distinguir entre una oveja y un cabro. Estos que viven esta vida, hermanos, estos tienen derecho. El privilegio y el favor de ser perdonados y librados de la condenación. De la culpabilidad Tienen el derecho Al perdón de Dios No porque vivan vidas así Sino porque desean vivir vidas así Porque no es por méritos nuestros Es por sus méritos Es por sus llagas Es por su pobreza que podemos ser enriquecidos Estos tienen derechos, estos tienen derecho a vivir una li vida libre de culpas. Cristo estuvo en la misma cruz que aquellos que justamente recibieron la condena. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Vamos a Isaías cincuenta y cuatro hermanos, este versículo. se compartió como parte de una de las profecías del jueves, pero el Señor me lo había dado el miércoles en la madrugada. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación ¿quién la contará Porque fue cortado de la tierra de los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo fue herido Escuchen hermanos Hay pecados de nuestra vida pasada que aún siguen viniendo a nuestro corazón y nos quitan el gozo del Señor, por pecados por los cuales ya nos habíamos arrepentido, ya nos arrepentimos. Yo quiero que aquí me pongan mucha atención en esto que voy a decir, es algo muy importante, escuchen por favor, despiértense los que están medios así, dele un pescozón así, lo al de al lado, dele hermano, dele, o hermana que... Los varones tienden maja. Escuchen, es importante esto, hermanos. Hay pecados de los cuales nos debemos arrepentir delante de Dios, pero que requieren una restitución delante de los hombres. Por ejemplo, si hemos ofendido a alguien, le podemos pedir perdón a Dios, pero es posible que Dios requiera que le pidamos perdón a esa persona. Pero no siempre es necesario una restitución. Escuchen, hermanos, así como la culpabilidad y la condena son espirituales, también lo es el perdón de Dios. Por lo tanto, es Dios el juez de toda la tierra, el único que nos puede guiar en cada situación, qué es lo que corresponde. Hay situaciones que aparte del perdón de Dios, es necesario que tengamos el perdón de los hombres. Pero no en todos los casos. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Sí? Dice el apóstol, en él vivimos y somos y nos movemos. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios Y esto es algo espiritual hermanos Y es aquí Miren Escuchen Es importante Hay pecados Que si no se detienen, que si no se desatan en la tierra, no serán desatados en el cielo. ¿Sí? Pero hay otros que si se desatan en el cielo, serán desatados en la tierra. Y es aquí donde necesitamos vivir una vida de comunión con Dios. Porque solo Él nos puede guiar. ¿Qué es lo que corresponde en cada situación? Y en esto el Señor me ha hecho pasar por unas veredas tremendas. En esto que les estoy compartiendo, hermano. Hace poco me encontré con alguien Y le dije, mira Ya has sufrido suficiente Vos ya pagaste el doble por tus pecados Pero ya Dios quiere sacarte de esa situación Vos ya bebiste suficiente de la copa de la ira de Dios Dios ya no quiere que sigas así pero tenés que ir a pedir perdón. Mediten esto que acabo de compartir hermanos. Hay vidas aquí que están atadas por no ir a pedir perdón a alguien. Solo Dios te puede guiar, hermano. Sin una palabra, uno a veces no sabe qué hacer. Le voy a explicar por qué. Porque miren, dos pecados. Cometió una persona este pecado y otra persona el mismo, aparentemente, el mismo pecado. Pero Dios a esta persona le requerirá que vaya a pedir perdón. Para ese, para ese pecado y la, a la otra con el mismo, parecía el mismo pecado y Dios no lo requerirá, porque solo Dios sabe los agravantes, las circunstancias del corazón del, del que comete el pecado y del ofendido. ¿Entienden? Entonces, hermanos, Preguntémosle específicamente al Señor. Con esto, Señor, ¿debo ir a pedir perdón o no es necesario? Solo Dios, hermano, solo el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. La condenación nos ensucia. El arrepentimiento nos limpia. Quiera Dios que vivamos bajo un, la operación del Espíritu de Arrepentimiento. El arrepentimiento hace que el poder de la sangre del Señor Jesús tenga validez en nuestra vida. ¿Saben por qué un corazón no arrepentido? El Señor pudo, puede venir mil veces a morir en la cruz, aunque solo una vez es necesario, y ninguna de esas veces va a ser suficiente, mientras no hay arrepentimiento. ¿Entienden? El arrepentimiento le da validez al sacrificio de nuestro Señor. El Señor dice, eres digno, hijo, mereces mi perdón. Mereces el beneficio de mi sacrificio. La condenación nos hace sentir sucios, nos ata. No nos acerca a Dios, nos aleja de Dios. Porque tememos lo que según nosotros merecemos un justo castigo por nuestros pecados, merecemos vivir en miseria, merecemos pagar las consecuencias de nuestro pecado, eso es lo que hace la condenación y nos, nos olvidamos que Él ya pagó las consecuencias de nuestro pecado, el arrepentimiento nos hace amar a Dios, porque sabemos en nuestro corazón que hemos, aunque no lo merecemos, sido perdonados. Y entonces hay un agradecimiento al Señor por habernos perdonado sin merecerlo. Lucas 7, 44. «Y vuelto a la mujer», dijo a Simón, Besa esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, no me distes beso, majestad, desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite». Mas está ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo tus pecados te son perdonados si es mucho lo que estamos conscientes que se nos ha perdonado hermanos amaremos más al Señor nos acercaremos como esta mujer a sus pies cada mañana para agradecerle el perdón por nuestras maldades para agradecerle cómo es posible que aún a nosotros nos haya perdonado vamos a correr con gozo y alegría al Señor no nos vamos a retirar avergonzados ni nos vamos a alejar sino que nos vamos a poder acercar al trono de la gracia para hallar aún más gracia y misericordia hermanos Lutero era un monje que quería agradar a Dios con todo su corazón pero en ese tiempo la iglesia del cual él era militante, la iglesia católica predicaba que era según nuestros méritos que así se podía obtener el perdón de Dios y no era por su sangre y los monjes ayunaban, los monjes hasta se golpeaban hacían penitencias y, y Lutero, hermano, se vendía, vendían las bulas, ¿saben lo que es las bulas? No los bullies, las bulas, era un documento por medio del cual la autoridad eclesiástica le daba, desde luego, que se si oyeran las monedas en la caja de ofrendas, sí, sí, usted es perdonado, hermanito. Entonces había gente que... que que verdaderamente compraba esas bulas porque quería ser perdonado pero habían otros que compraban esas bulas porque querían seguir pecando después iban a comprar más bulas no es eso lo que está haciendo la iglesia evangélica hoy vendiendo el perdón vendiendo el aceite vendiendo la unción hemos caído en los mismos errores y digo hemos porque somos parte de la ramera hemos caído en los mismos errores de aquellos que la iglesia criticó pero Lutero hermanos por más que hacía por más que ayunaba por más que bueno Hizo un viaje a la Santa Sede. Porque allí, ahí estaba el Papa. Allí iba a encontrar la santidad. iba a encontrar el perdón que buscaba. ¿Y qué? Si fue a, se fue a hallar un nido de víboras ahí, Y regresó peor de lo que había ido. Hermanos, y en esa lucha que estaba este hombre, en esa angustia, en esa vida miserable que llevaba espiritualmente... Ahí, hermanos, meditando en esto, leyendo las escrituras, porque él era maestro de las escrituras, vino la presencia de Dios. Por misericordia, hermanos, y Dios hizo que se volviera vida un versículo, un versículo de la escritura. Y eso cambió la vida de este hombre. Dice él, a pesar de que mi vida como monje era irrepro irreprochable, me sentía pecador ante Dios, con la conciencia la más turbada y mis satisfacciones resultaban incapaces de conferirme la paz. No amaba a Dios Sino que lo aborrecía por justo Y castigador de pecados Frente a la justicia divina reflexionaba La humanidad está irremediablemente perdida Hasta que al fin Por piedad divina Tras meditar noche y día Percibí la relación de estos dos pasajes, interprétese, percibí es recibió la revelación divina, así de sencillo. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, ya no es por obras, ya no es porque me golpeé ya no es porque sufra por lo que he hecho, ya no es porque ayune, ayune, ayune como castigo, no, eso no me va a lograr el favor de Dios, Mas el justo por su fe vivirá. Pero cuántos, dice, y si retrocediere no agradará mi alma, pero cuántos retrocedemos a los pecados que ya han sido perdonados, y eso no agrada a Dios. Comencé a darme cuenta de que la justicia divina no es otra que aquella por la cual el justo vive el don de Dios, es decir, de la fe. Y que el significado de la frase era el siguiente. Por medio del evangelio se revela la justicia de Dios en virtud de la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe. Conforme está escrito, el justo vive por la fe. Me sentí entonces un hombre renacido y vi que se me habían franqueado las compuertas del paraíso. Oh, hermanos, qué cambio de estar viviendo en un infierno a entrar a la presencia de Dios. La Escritura entera se me apareció como cara nueva, con cara nueva. Desde aquel instante, cuanto más intenso había sido mi odio anterior a la expresión, la justicia de Dios, con tanto más amor comencé a exaltar esta palabra infinitamente dulce. Jehová, justicia nuestra, hermanos. Así este pasaje de Pablo en realidad fue mi puerta del cielo. ¿Cuántos necesitamos esa misma revelación que recibió Lutero, hermanos? debemos creer y aceptar el perdón de Dios Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La Escritura, la Escritura nos condena, porque la ley sin espíritu trae muerte, produce condenación. Todos estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque tanto pecado es matar a alguien como codiciar los bienes de alguien. Tanto pecado es mentir como dar falso testimonio. Tanto pecado es todo eso como tomar el nombre de Dios en vano. Así que si nos vamos por la ley Estamos cabales Hagamos maletas porque nos vamos al infierno La escritura en nosotros solo va a producir Fariseos Fariseos que matan a Cristo Así como lo mataron hace dos mil años esos fariseos todavía matan a Cristo en nosotros, nosotros matamos al Cristo que hay en nosotros y matamos a otros, los juzgamos, los condenamos. Porque eso es lo que hay en nosotros, porque hay letra pero no hay espíritu, es que todavía no nos ha amanecido, porque no queremos pagar el precio de tener que levantarnos muchas veces en las madrugadas muchas veces de tener que ayunar por encontrarnos con Dios. No ayunamos para ser perdonados, ayunamos para quebrantar este hombre de muerte, para quebrantar las pasiones de la carne, hermanos, para que nuestro oído esté un poco más sensible al mundo espiritual, para humillar la carne, por eso ayunamos. No queremos pagar el precio y por, hemos, por eso te, a veces seguimos viviendo, hermanos, como fariseos. Yo no los estoy señalando, hermanos. Esta es una lucha de todos nosotros. En todos nosotros vive ese fariseo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No. Cristo es el que justifica. Esto no nos va a condenar si queremos agradar a Dios. Si estamos viviendo una vida como la que hemos hablado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia es aquella parte nuestra que tiene la facultad de dar un testimonio propio. Levántense un momentito por favor, ya casi, pero levántense un momentito, no se me acomoden. La conciencia es aquella parte de nosotros capaz de dar un testimonio propio, un autotestimonio, un veredicto sobre nuestra conducta. Es el proceso de pensamiento que nos ayuda a distinguir entre lo que considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno y condenando lo malo, impulsándonos a hacer lo primero y a evitar lo segundo. La conciencia es aquello que nos da testimonio de la ley de Dios. Debemos procurar vivir siempre con una conciencia limpia, una buena conciencia. No solo nuestra conciencia, sino evitar afectar la conciencia de otros. sí Evitando que nuestras acciones puedan ser un tropiezo para otros. Siéntense, por ejemplo. Por ejemplo. Beber vino es bueno o es malo. Saben ustedes que los cristianos de Europa beben vino normalmente. Saben ustedes que los muchos cristianos de Sudamérica, como tienen influencia europea, beben vino normalmente. ¿Saben ustedes que nuestro Señor bebió vino? Sí saben. ¿Pero es bueno o es malo? El problema es que en estos países de Centroamérica, hermanos, si alguien te ve con una cerveza, un cristiano te ve con una cerveza, se va a ofender. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a afectar la conciencia de otros porque yo considero que esto no es malo? Allí es donde algo que puede ser bueno se vuelve malo. ¿Entienden, hermanos? La conciencia nos ayuda a distinguir entre lo que es correcto o incorrecto. Entre lo santo y lo profano. Entre la luz y las tinieblas. Pero una conciencia, escuchen, aquí es la clave. Una conciencia bajo la influencia de la carne o de Satanás. Puede ser nuestro peor verdugo. Pero una conciencia operando bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos, va a ser una bendición, va a ser un árbitro que nos va a ir guiando, hermanos, por el camino de la vida, bajo el poder del Espíritu Santo. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sí, si andamos en obediencia, tratando de agradar a, al Señor. Pero si nuestro corazón, aún queriendo agradar a Dios, nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? El enemigo nos acusa, esa es su profesión hermanos. Y nos acusa delante de Dios, día y noche. Pero no solo nos acusa delante de Dios, sino que nos acusa a nosotros directamente. Primero el enemigo nos tienta a pecar y después que hemos caído, nos hace la vida un infierno condenándonos. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo para los que no andan conforme a la carne Ah, hermano pero es que usted dice es que Pablo, hermano Pablo Pablo no, Pablo andaba con alas Pablo no pecaba si ¿Sí? eso es lo que pensamos hermanos eso es lo que pensamos es que Pablo era Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que ahí está, ¿ves? Pablo andaba en el Espíritu. Hermano, yo, yo ando en la carne. ¿Por qué no vemos? Ya estamos cerrando el, el mensaje, hermanos. Veamos lo que Pablo, el que andaba en el espíritu, en, tratemos de entender a qué se refiere el andar en el espíritu y no andar. Ahí mismo, los versículos anteriores a eso los vamos a leer: Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque, escuchen, miren qué lucha, qué, qué situación, hermanos. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Si sí, el corazón de Pablo no deseaba hacer eso, sino sí, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si sí, los mandamientos de Dios son buenos, aunque no los puedo cumplir a su cabalidad. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí. Miren, el querer, el bien está pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo hacer el yo hacer el bien hayo esta ley el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, andar en el Espíritu no es no pecar, es tratar con todo nuestro corazón de no pecar, es perseverar buscando el favor y el perdón de Dios. Romanos 8.6, porque, pongámoslo, Romanos 8.6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse, esta palabra, si vamos a la definición del griego, habla. El ocuparse es nuestra intención, nuestro intento, lo que procuramos, el objeto de nuestro pensamiento nuestro propósito porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago oh hermanos el perdón está disponible para cada uno de nosotros ya no es necesario que vivamos viviendo una vida miserable de condenación. Pablo, igual que muchos aquí que escuchan y que están presentes y que están lejos también, querían y quieren agradar a Dios en el espíritu, hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, el juez de toda la tierra, te declara perdonado, hermanos. mire que a veces somos como aquel el señor que iba manejando en el pick y, y ve a un hombre con la carga y le pide jalo, lo montese pues y se sube a la paila se sube a la paila y sigue cargándola no, hombre póngalo ahí no, 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 no se preocupe con que me lleve a mí es suficiente así somos hermano así somos con el señor el señor quiere, dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Pero ahí queremos seguir cargando ese bulto, hermano, de pecado. Y ya Dios lo echó en lo profundo de la mar. Pónganse de pie. Mas el justo, por su fe, vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hermanos, no retrocedamos. Aquellos que... Andan conforme al Espíritu, aquellos cuya intención y deseo es agradar a Dios. Hermanos, para ellos el cetro está extendido, el favor y la gracia de Dios. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, porque si no, estaremos continuamente alejándonos de Dios, huyendo de ese Dios, el juez que castiga el pecado, y no el Dios que abrió sus manos y se dejó clavar en la cruz para perdón nuestro oh hermanos necesitamos experimentar lo que han experimentado nuestros padres en la fe en tiempos anteriores hermanos un jovencito en Inglaterra hace más de 100 años sus, sus padres eran eran pastores consagrados sus abuelos eran pastores consagrados y este muchacho estaba igual que Lutero hermanos vivía una vida miserable no hallaba cómo agradar a Dios no se sentía contento y un día venía caminando iba de un pueblo a otro y estaba nevando y ahí iba en esa vida miserable y llegó a un pueblito y había una capilla y, y ahí se fue a sentar ahí se fue a sentar a escuchar el mensaje de un párroco Humilde de un pueblo. Y ahí hermanos. Ahí hermanos. Empezó a venir la presencia de Dios. Sobre ese joven miserable. Hermanos. Y el Señor alumbró ese corazón. Y esa palabra de Isaías que dice. Mirad a mí. Y sed salvos todos los términos de la tierra. Alumbró su corazón. Y ahí empezó a llorar ese joven hermano. Desde ese día, su vida nunca fue igual. Les estoy hablando de Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Oh, hermanos, una palabra de los cielos no solo va a cambiar nuestra vida, va a cambiar la vida de nuestras familias y de... No sabemos hasta dónde, hermanos, millones y millones. De personas han entrado al cielo Por la vida de estos varones Que Dios usó Pero que tuvieron sus luchas Igual que nosotros Vale la pena hermanos Pagar el precio De buscar al Señor Vale la pena De dejar la almohada A las 4 o 5 de la mañana O si te tienes que levantar Antes de esa hora No hay problema hermanos puede ser a las 2 de la mañana no hay excusa solo hay oportunidades pero es decisión nuestra hermanos si el Espíritu de Dios no te ha tocado hoy si esto no se hace vida en ti solo va a ser información vas a subirte a tu carro y te vas a seguir sintiendo condenado pero si Dios hace una obra hermanos va a ser algo precioso amén miren el pastor me llamó el miércoles en la mañana Y me dice Vas a compartir el domingo Y le digo Pastor Hoy es miércoles <risa> Hermanos Es una gran responsabilidad No es juego Esto no es juego Esto no es pararse aquí Escuchen si la presencia de Dios viene hay muchos que son tocados pero hay otros que no imagínense si es la carne la que habla qué desastre eh, pastor no tengo nada bueno el viernes hablamos me dice vaya me levanté el miércoles muy de madrugada señor ten misericordia Y el Señor me dio casi el 80% de esta palabra. Y vengo el jueves en la noche, hermanos. Ni me acordaba que veníamos a lo de, íbamos a ver lo, de, lo del curso, que por cierto estuvo precioso. Y me estoy dando cuenta que donde Él terminó esto es continuación. De los que vinieron el jueves, ¿de qué habló el jueves? ¿Con qué concluyó el hermano Juan Carlos? Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados aquellos que hemos Que podemos experimentar la limpieza Y el perdón de Dios hermanos Crea en mí oh Dios un corazón limpio Amén hermanos Renueva un espíritu recto dentro de mí Ya no un espíritu acusador Que nos acuso Yo me acuso a mí mismo y mato a otros Con mis palabras Oh esparce sobre nosotros Tu agua limpia Señor Para que seamos limpiados de nuestras cargas Límpianos Señor Que experimentemos el perdón de Dios que experimentemos el gozo de la vida cristiana Señor, que experimentemos el gozo del cielo en la tierra Señor, que experimentemos la gracia divina, oh Dios quita las cargas, venimos a ti trabajados y cansados para que nos hagas descansar Señor, oh te agradecemos por tu sacrificio en la cruz del Calvario Oh gracias Señor Oh Dios Oh Dios Dios de toda gracia De toda misericordia Oh Espíritu Santo Desciende esta mañana al renuevo a los que oyen por la radio A los que ven En la internet Desciende a cada vida Y trae la limpieza de los cielos Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Gracias por tu sacrificio Oh gracias Porque por tu llaga Podemos ser sanados Por tu llaga Podemos ser curados por tus sacrificio somos perdonados. Oh, gracias, amado Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias.
1: Yeah.
2: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Yo quiero invitarlos que pasen adelante. Lo, oigan, pero no todos, sino los que estén seguros que han recibido una palabra de liberación en sus espíritus. No que entendieron el entendimiento es, ya lo sé, no. El espíritu es, no quiero vivir condenado. No quiero vivir bajo el peso horrible de mis faltas. No quiero ir al infierno por nada de este mundo Señor esta mañana tú estás aquí para libertar al cautivo al preso
1: oh, ha venido liberación espíritu de arrepentimiento fluye para que solo hagamos no lo que queremos sino lo que tú quieres tu suprema voluntad Señor ¡Conforma nuestra tierra a los cielos! ¡Conforma!
2: que podamos entender en el Espíritu que sin ti, Señor, el hombre vivirá muerto en delitos y pecados y la condenación, Señor, lo llevará al infierno. Pero, Señor, somos culpables, pero hubo un hombre que entregó su vida por nosotros y Señor nos liberó de toda culpa de todo peso de pecado que nos asedía, y queremos correr con paciencia la cara que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe venido para liberarte de ese peso de pecado pero tienes que arrepentirte y buscar el reconcilio con aquellos como dijo el hermano esta mañana que en si mi voluntad es que tú vayas y pidas perdón por lo que has ofendido o has dicho hazlo para que no vivas bajo condenación yo he venido para librarte y rescatarte aleluya pueden sentarse hermanos Qué precioso es oír los dichos de su boca. Queremos agradecer las palabras, hermano.